0: Bonjour, c'est Sébastien Rouxel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de, de RTL dans lequel je voulais m'arrêter sur le maintien de l'ordre chez nos voisins européens alors que la doctrine française est, est à nouveau pointée du doigt sur fond d'affrontement entre manifestants et, et forces de l'ordre dans les cortèges contre la réforme des retraites ou dans les Deux-Sèvres. L'Europe s'inquiète face à l'usage de la violence par les forces de l'ordre dans les cortèges contre la réforme des retraites. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe évoque un usage excessif de la force. Le maintien de l'ordre à la française jugé brutal. Qu'en est-il chez nos voisins Peut-on s'en inspirer On va en parler avec Sébastien Rocher, directeur de, de recherche au, au CNRS et auteur du livre « De la police en, en démocratie ». Bonjour à vous. Bonjour. On va aussi en parler avec Hélène Coll, correspondante de, de RTL en Allemagne. Bonjour Hélène. Bonjour. Commençons déjà par, euh, par poser le cadre Sébastien Rocher. En quoi ça consiste euh, le maintien de l'ordre en France et, et pourquoi est-il si critiqué
1: le, On appelle en France maintien de l'ordre ce que nos voisins appellent gestion des foules. C'est-à-dire qu'il y a des événements et ces événements rassemblent beaucoup de monde d'une façon plus ou moins organisée. Donc normalement, euh, l'État doit garantir le droit de manifester et également garantir le fait qu'il n'y a pas de désordre. Ce qui est particulier dans le cas de la France, c'est, je dirais, trois choses. Les armes, les types d'unités et l'absence ou la faible communication avec le public. Les armes, nous, on a en France, la police, la gendarmerie a des LBD, donc ils tirent des balles en caoutchouc extrêmement dures. Elles ont aussi des grenades qui provoque un fort effet de souffle qui explose et qui peuvent arracher donc un, un, un bras, un pied, comme ça a déjà été le, le cas. ça Ce sont euh, des armes euh, un, uniques en Europe. Et puis, nous avons des unités de choc euh, sur des véhicules euh, comme les motos. C'est les fameuses Braves M qui sont faites pour aller disperser la foule et pour faire des interpellations. C'est la deuxième caractéristique qu'on trouve pas chez nos voisins. Et la troisième, c'est la, la faible capacité de la police à communiquer avec la foule et avec différents segments de la foule de manière différente. On ne communique pas de la même manière avec ceux qui vous jettent des cocktails incendiaires et ceux qui sont là pour protester de façon paisible.
0: Donc c'est en raison du manque de communication, de l'arsenal des, des forces de l'ordre et, et de certaines unités comme la Bravem que le maintien de l'ordre en, en France est, est, est critiqué. On, on va voir justement ce qui, ce qui diffère en Allemagne avec vous, Hélène, d'abord sur l'arsenal à, à disposition des, des forces de l'ordre
2: oui, effectivement. Depuis les années 1970, en fait, les, les policiers allemands n'ont plus de grenades de désencerclement. Ça ne fait plus partie de leur équipement. Ils disposent juste de leurs petites bombes personnelles de gaz lacrymogène. Ils n'ont pas non plus de LBD, on vient de le dire. Et il est en fait même très rare qu'ils sortent leur matraque ou qu'ils chargent. En fait, ils préfèrent faire l'usage de, de canons à eau. Ça arrive assez fréquemment hein, en manifestation ici. Même si la plupart du temps, ces canons à eau, ces chars blindés qui arrivent avec leur réservoir d'eau, ils sont juste là pour faire de l'intimidation. Intimidation, ils entrent finalement assez rarement en action véritablement et toujours après des, des sommations euh, toujours très répétées. Moi, je me souviens d'un policier qui m'avait dit un jour, vous savez, mettre notre casque, pour nous, c'est déjà un échec.
0: Et on, on mise d'ailleurs beaucoup plus sur la communication, hein, c'est bien ça
2: oui, effectivement, il y a des unités de médiation qui sont directement dans les cortèges, souvent. Alors, bien identifiés, avec des, des gilets fluo. ils vont en contact des groupes qui s'échauffent. Et puis, ils se tiennent aussi à disposition des organisateurs pour gérer des situations à problème. Ces policiers-là sont parfois épaulés aussi par des représentants politiques, des élus locaux notamment, eux aussi bien identifiés, qui sont là comme observateurs. Donc, si jamais ça dérape, ils peuvent témoigner des agissements des uns et des autres, et puis il y a tout un travail très intéressant qui se fait en amont des manifestations, avec un arsenal préventif, en coordination avec la justice, on peut par exemple faire les perquisitions chez des hooligans bien connus les convoquer au poste pour les mettre en garde en gros le message c'est ok pour que tu participes à ce rassemblement, mais on t'a à l'œil. et avant le G20 de Hambourg en 2017, qui a quand même bien dégénéré il y avait eu 449 gardes à vue préventives, donc c'est quand même un outil qui est très utilisé
0: et ces, ces unités de médiation, d'ailleurs, on, on les retrouve en, en Suède, au Danemark, aux, aux Pays-Bas, en Angleterre, dans, dans beaucoup de pays d'Europe. Euh, résultat, en, en Allemagne, euh, Hélène, c'est assez rare en fait que les manifestations dégénèrent.
2: Alors il faut peut-être dire là qu'il y a quand même une spécificité allemande, c'est qu'il est interdit de faire grève, je dis bien grève, hein, pas de manifester, de faire grève pour des raisons politiques. Les grèves, elles sont encadrés par les syndicats qui doivent euh, les limiter à des revendications salariales lors de conflits avec le patronat et même carrément branche par branche. Alors ça n'empêche pas des grands mouvements. Hier, par exemple, on a quand même eu une grève générale dans tous les transports d'Allemagne, zéro train dans le pays. Mais dans les manifestations, on va euh, crier contre la direction des chemins de fer, par exemple, mais jamais directement contre le gouvernement, contre le ministre ou comme la contre la police qui serait le symbole de, de l'État. Alors évidemment, à côté de ces grèves syndicales, il y a quand même des manifestations politiques. Alors l'exemple qu'on a en tête, c'est le G20 de Hambourg en 2017. En 2010 autour d'un chantier assez contesté d'une gare à Stuttgart, un manifestant avait quand même perdu un œil à cause d'un canon à eau. Et puis dernièrement, le dernier grand exemple, c'est l'évacuation du village de Lützerath dans l'ouest de l'Allemagne en janvier, hein, pour, au profit de l'avancée d'une mine de charbon en plein air. Il y avait beaucoup de manifestants et euh, écologistes. Et l'action de la police a été présentée ici comme le summum de ce qu'on connaît comme violence policière en Allemagne avec des brigades à cheval, des canons à eau, des charges avec des matraques et euh, on a quand même dénombré une centaine de blessés, vu de France ça paraît assez peu, mais c'est vrai que ça a été présenté ici comme vraiment un moment de grande violence policière.
0: Mmh. Oui, c'est important de signaler que, que la France n'a pas le, le monopole des, des violences policières lors, lors des manifestations. Rappelez-vous des, des émeutes anti-G8 à Gênes en Italie, c'était en 2001.
1: « Quelques centaines d'éléments tout au plus veulent forcer le passage. Les forces de l'ordre ripostent. À 15h, la violence l'a emporté. Les forces de l'ordre veulent repousser tout le monde, sans distinction. » Le premier assaut a fait de nombreux blessés parmi les militants les plus pacifiques. Un nouvel affrontement va avoir lieu avec les éléments les plus violents qui avaient réussi à s'échapper sur la plage. Nouvelle charge, nouvelle bombe lacrymogène, nouvelle violence. Un mort,
0: plus de 600 blessés, le, le bilan est terrible après euh, trois jours de, de manifestation. C'est la plus grande violation de droits humains dans un pays occidental depuis la, la Seconde Guerre mondiale, avait dit alors euh, Amnesty International. Euh, quand on écoute ça, Sébastien Rocher, on, on se demande vraiment si la France est euh, le mauvais élève en, en matière de, de maintien de l'ordre en Europe.
1: Tous les pays d'Europe ont connu euh, des clashs extrêmement euh, importants que ce soit à Stuttgart, comme ça a été indiqué, mais aussi à Brockdorf en 1980, avec des manifestations antinucléaires -anti très fortes. Pense aussi aux émeutes de Londres euh, en 2011. Donc il n'y a pas de pays qui est indemne de, de clashs importants. La particularité de la France, c'est que si vous regardez sur les cinq dernières années, il y a eu deux morts en maintien de l'ordre et il y a eu euh, 35 mutilations maintenant, si on compte le mouvement actuel. Donc il n'y a pas deux pays en Europe où il y a deux personnes tuées au cours du maintien de l'ordre et 35 mutilations. C'est le seul pays d'Europe. La France est l'unique pays. J'ai appelé en Norvège, euh, en Espagne, euh, en Allemagne, euh, au Royaume-Uni, euh, nulle part euh, il y a eu d'événements comparables et même en Grèce, qui a pourtant une, une police assez musclée. Donc... Euh, la France est vraiment un mauvais élève en Europe euh, en matière de, de maintien de l'ordre parce qu'elle ne sacralise pas suffisamment le droit de manifester et que, par exemple, même à sainte soline on a un, un, une grande bassine, donc il faut voir les images, hein, c'est une sorte de grosse baignoire en terre qui contient de, de l'eau, et donc il n'y a absolument aucun intérêt à déclencher euh, et à mobiliser autant de forces avec autant de grenades, 4000 grenades ont été tirées, pour protéger euh, une, une grosse retenue d'eau en terre. Ça n'a pas de sens à propos de sainte soline justement,
0: écoutez euh, euh, ce qu'en disait euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Pour lui, les, les violences, elles sont liées avant tout aux manifestants qui étaient là euh, pour en
1: découdre. On a vu beaucoup de gens euh, qui, ont, euh, qui ont lancé des pavés, des cocktails Molotov. Je viens de terminer de discuter avec un gendarme qui était à sainte soline qui a reçu de l'acide euh, sur, ses, sur ses, ses jambes qui ont traversé son, ses équipements de protection. Donc ils sont euh, vraiment effarés, je crois, par euh, la violence d'une ultra-gauche radicale ou de casseurs qui ont, ont
0: manifestement envie de, de casser du fic. Euh, Sébastien Ranchet, dans certaines manifestations, certains rassemblements, on a des manifestants qui viennent pour en découdre avec les forces de l'ordre. Je rappelle qu'à sainte soline euh, on a saisi des cocktails Molotov, des boules de pétanque. Est-ce que ça, c'est euh, une spécificité euh, française Et est-ce que ce n'est pas l'une des raisons pour lesquelles on a un maintien de l'ordre plus musclés, dirons-nous.
1: Dans toutes les configurations et tous les clashs qu'on a d'ailleurs cités en France et en Allemagne, il y a une partie des manifestants qui sont plus agressifs. Mais ce qu'a bien affirmé la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, ce qu'a bien affirmé le Conseil de, de l'Europe, c'est que c'est à la police de faire la séparation et de traiter différemment les groupes, qui sont particulièrement agressifs et hostiles, et ceux qui ne le sont pas. Et de ne pas gazer des familles ou des gens qui viennent en groupe très paisiblement, au motif que ailleurs quelque part, un gendarme a été blessé. Et donc, c'est là que la, la communication de M. Darmanin n'est pas honnête, sur le fond. Il essaie d'esquiver la difficulté du maintien de l'ordre français qui ne sait pas discriminer les cibles.
0: En Allemagne, Hélène, est-ce qu'on a aussi dans certaines manifestations des des casseurs euh, ou ce que l'on appelle aussi euh, euh, le black bloc euh, Est-ce qu'on en a et, et comment ils sont gérés Est-ce qu'on arrive justement à, à faire la, la distinction, ce que Sébastien Rocher disait, euh, entre euh, d'une part les manifestants qui viennent... Euh, paisiblement, et les autres, ceux qui viennent pour en découdre
2: Alors oui, il y a des black box, et je dirais en fait qu'il y en avait. Hein, vraiment, leur fief, c'était Berlin dans les années 80-90, il y avait beaucoup de violence, par exemple pour le 1er mai, et euh, c'est là d'ailleurs que la ville de Berlin a commencé avec cette stratégie de la désescalade dont je parlais tout à l'heure, hein, avec pas mal de succès. Aujourd'hui, les 1er mai à Berlin sont très pacifiques, il y a quelques incendies de poubelles, mais effectivement... Euh, ces groupes-là sont très vite isolés. Je disais donc qu'il y en avait à Berlin parce que ils sont maintenant désormais un petit peu plus à Hambourg. C'est là qu'il y a eu donc le G20 en juillet 2017 et on a eu une situation extrêmement tendue deux soirs de suite. Euh, moi j'y étais et c'était vraiment intéressant parce que. Euh, la police, pour une fois, la police allemande n'a pas du tout cherché à faire baisser les tensions à Hambourg, elle a d'ailleurs annoncé la couleur avant même que le sommet euh, commence voilà, ça sera zéro tolérance pour les casseurs et les, les contre-manifestations ça fait 20 ans que je suis journaliste ici en Allemagne et je peux vous dire que c'est la seule fois que j'ai vu des policiers pratiquer par exemple des NAS faire des charges dans la foule et même, euh, on a vu euh, des unités d'intervention type GIGN armées de fusils descendre des façades des immeubles en rappel, en hurlant, en rentrant dans les appartements, et ça a encore plus les Black Blocs qui ont saccagé un quartier entier pendant une nuit, incendié des centaines de voitures. Ce G20, il a beaucoup choqué ici, autant par la violence des manifestants que par la violence et l'organisation de la police qui s'est révélée être un fiasco. Donc oui, il y a des Black Blocs, je dirais moins que dans les années 90 ou 80, euh, sur des événements très isolés. Et effectivement, l'exemple de Hambourg semble montrer que, si on n'est pas dans cette extra stratégie de la communication, ça risque parfois euh, d'envenimer les choses.
0: Oui, donc manifestement, Sébastien Rocher, ce n'est pas seulement la France qui éprouve des, des difficultés à gérer ce, ce type de situation.
1: Absolument, bien sûr, c'est une situation difficile pour la police. La différence entre la France, l'Allemagne ou euh, le Royaume-Uni, qui a aussi, je le répète, con, connu des émeutes très graves en 2011, le centre de Londres a été saccagé, si vous voulez, c'est que euh, la France euh, n'apprend pas. Après, les, les émeutes qui ont aussi touché des pays nordiques, euh, suite à des tirs policiers mortels, suite à un tir policier mortel, ils se sont dit « Mais comment on fait pour utiliser moins de force pour ne pas avoir à utiliser les armes ?» Et c'est tout, le mot-clé a été prononcé tout à l'heure, c'est la désescalade. Euh, les pays, euh, les, les, plus, les démocraties les plus avancées d'Europe se posent la question de la désescalade. Comment j'évite Et on voit qu'en France, et c'est l'illustration avec Sainte-Soline, euh, on, on se dit « Mais comment je vais à toute force ?» endiguer, empêcher la manifestation. Et c'est cette différence de philosophie politique qui est extrêmement importante. Les, les gendarmes et les policiers en France, de suite, ils vont mettre en œuvre la stratégie du ministre. Si Darmanin dit vous tenez Sainte-Soline à toute force, ils vont devoir leur faire, ça va être leur devoir professionnel. Si. Le Darmanin déclare la guerre à la rue comme il l'a fait pour les manifestations spontanées. Les policiers et les gendarmes, et d'ailleurs ils s'en sont pleins, vont devoir faire des nas avec des, in des interpellations préventives qui n'ont pas de fondement juridique. C'est toute la difficulté que nous connaissons.
0: Vous parliez des, euh, des manifestations euh, spontanées. Ces dernières années, on a assisté euh, aussi à de nouvelles formes de, de protestations, parfois euh, plus violentes, moins organisées. On pense bien sûr aux au gilets jaunes, 2500 blessés côté manifestants, je crois, 1800 au sein des, des forces de l'ordre. Écoutez ce qu'on disait en décembre dernier chez nos confrères de, de BFM TV. Didier l'allemand l'ancien préfet de police de, de Paris, chargé du maintien de l'ordre à ce moment-là.
1: Dès lors que vous n'avez pas de service d'ordre construit, mmh. que vous n'avez pas de manifestants encadrés mmh. par une organisation, avec des déclarants qui vous expliquent en cours de manifestation « Ah bah ça se passe mal, mais moi je ne suis pas responsable des gens qui sont là », des gens qui vous bloquent des manifestations. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de nous adapter, d'adapter la police et la gendarmerie à tout cela.
0: Ouais, Sébastien Rocher, au fond, Didier Lallement nous dit que si la doctrine du maintien de l'ordre a, a évolué au moment des gilets jaunes, c'est-à-dire des policiers euh, au contact direct, des manifestants, plus de gaz lacrymogènes, plus de tirs de LBD, euh, c'est parce que c'était impossible de, de faire autrement avec ces nouvelles formes de, de protestation où il n'y a pas moyen de communiquer, en fait.
1: Alors, c'est tout à fait vrai que ça pose une difficulté très importante euh, au plan tactique, hein, au, au policiers et aux gendarmes. Quand une manifestation explose en plein de sous-manifestations, c'est autant de points chauds à gérer simultanément. Mais là où M. l'allemand euh, se, se trompe, c'est quand il suggère qu'il a été obligé de faire tirer au LBD sur la foule, et donc sur des personnes innocentes qui n'avaient commis aucune infraction, on n'a relevé aucun LBD, aucun, aucun black bloc touché par, par, euh, par les tirs de LBD. » Là où, là où il se trompe profondément, c'est qu'on voit très bien aujourd'hui la retenue qu'il y a en termes de tir de LBD. C'est-à-dire que les instructions données par M. Darmanin sont de faire un usage minimum du LBD. Et donc, ce n'était pas nécessaire non plus de le faire au moment du gilet jaune. Ça, c'est vraiment le choix du, du préfet, le choix du ministre à ce moment-là qui dit, allez-y, vous avez des armes, utilisez-les, ou au contraire, qui dit, vous avez des armes, mais elles sont vraiment réservées à des situations totalement exceptionnelles. Et en France, aujourd'hui, on est au milieu du guet parce que pour le LBD, c'est vraiment la règle. Maintenant, c'est devenu très exceptionnel. Pour les grenades de désencerclement, euh, bah, c'est très généreux l'usage et c'est pour ça qu'on a à nouveau une mutilation et un œil perdu.
0: Et alors, est-ce que dans le reste de l'Europe, on arrive à gérer ce, ce type de manifestations nouvelles, moins organisées, sans service d'ordre En Allemagne, par exemple, Hélène Kohl, on a vu ce type de manifestations fleurir hein, ces derniers mois, ces dernières années, les... avec notamment les mouvements conspirationnistes, anti-vax. Est-ce que ça a marqué une rupture là aussi, dans le change... un changement dans le maintien de l'ordre
2: Pas vraiment. Alors pourtant, euh, vous l'avez dit, ça fait déjà pas mal d'années, environ une dizaine d'années qu'on a des cortèges d'une autre nature dans les villes allemandes. Je pense notamment aux toutes premières manifestations du groupe Pegida autour des années 2013-2014. Pegida, c'était des groupes contre l'islamisation et les réfugiés en Allemagne. Et Dans ces cortèges, il y a quand même de nombreuses personnes qui gravitent dans la nébuleuse d'extrême droite radicale, qui contestent l'État allemand dans sa forme même, la démocratie allemande, des gens qui pensent vivre en dictature et donc au nom d'une pseudo-résistance, ils ont la volonté d'en découdre et donc il y a beaucoup plus d'agressivité dans ces cortèges et on a même eu ici en Allemagne six mois avant le Capitole à Washington hein, donc euh, au mois d'août 2020 une tentative d'invasion du siège du Parlement allemand, le bâtiment du Reichstag et là aussi incroyable que ça puisse paraître, en haut démarche pour accueillir la foule, pour stopper la foule il y avait juste une toute petite barrière en métal et cinq policiers avec des matraques les assaillants eux-mêmes ont été tout surpris de cette situation, ils se sont arrêtés mais clairement il y a eu une faille dans le dispositif d'encadrement de cette manifestation, alors est est-ce que ça a changé depuis Ben en fait pas vraiment. Euh, il y a eu d'autres rassemblements, mais la police est peut-être un petit fait un petit peu plus démonstration de ses muscles. Elle est là un petit peu plus nombreuse. Et il y a les canons à haut en proximité, mais pas d'intervention directe. L'une des explications peut-être, et c'est la grande crise de la police en Allemagne ici actuellement, c'est qu'on a parlé des violences dans les situations de maintien de l'ordre, mais il y a quand même beaucoup de violences policières ici en Allemagne au moment des gardes à vue notamment, et la police est soupçonnée d'avoir des compromissions avec certaines idées d'extrême droite, ce qui expliquerait pourquoi peut-être elle est moins euh, radicale dans sa gestion des troupes quand on a ces manifestations d'extrême droite ici en Allemagne.
0: Et on disait qu'en qu Allemagne, la communication a été euh, extrêmement euh, importante euh, dans, dans ces manifestations. Il y, a, il y a quand même une communication, euh, puisqu'il n'y a, a pas euh, vraiment, euh, a priori, de, de porte-parole euh, définie, euh, si c'est comme euh, chez les Gilets jaunes par exemple <rire>
2: Alors effectivement, il y a ces, ces fameux policiers qui sont en gilet fluo, qui déambulent dans les cortèges et qui essayent autant que possible de gérer, on dit, je dirais, les meneurs de groupe. Parce qu'en fait, ces cortèges sont souvent très hétérogènes et on a en fait un agglomérat de plusieurs revendications. Euh, on l'a vu lors des manifestations anti-vax, il y avait des gens d'extrême droite et aussi des gens d'extrême gauche. Et donc là, avec différents meneurs, et donc la police en amont essayait de prendre contact
1: avec ces gens.
0: Oui, on a le sentiment que... Au fond, ces nouveaux modes de, de, de protestation sont, sont mieux gérés euh, ailleurs qu'en France, Sébastien Rocher
1: Oui, on a l'impression d'un déficit de capacité de communication. Et euh, peut-être un bon exemple, pour essayer de, de faire comprendre ça, c'est ce qui s'est passé au Stade de France, euh, lors de la finale de la Coupe des Champions, où la police avait un dispositif qui a coincé les manifestants, euh, les manifestants pardon, les supporters qui arrivaient et qui devaient passer et s'engouffrer par le Stade de France par une entrée trop petite dans laquelle ils les ont confinés pendant plusieurs heures et les agents sur place n'étaient pas en capacité d'établir de communication, de parler avec les personnes, parce qu'il y avait d'ailleurs beaucoup d'anglais, beaucoup ils n'avaient pas d'instruments pour communiquer comme des porte-voix, ils n'avaient pas de système de signalisation euh, adapté, parce que tous ces éléments doivent être intégrés à la doctrine française du maintien de l'ordre, et que pour l'instant ils restent très euh, périphériques. En dépit du fait, et il faut quand même le souligner, que le schéma national du maintien de l'ordre a, a dit l'importance de la communication et l'a même écrit noir sur blanc.
0: Dernier point sur lequel je voulais m'arrêter, c'est le contrôle de la police. En France, on, on a l'IGPN, qui est chargé d'enquêter en cas de violence présumée. Mais voilà, pour, pour certains, comme Jean-Luc Mélenchon, le, le chef de file des Insoumis, elle n'est pas suffisamment indépendante, cette institution, d'où un certain
1: sentiment, selon lui, d'impunité. L'IGPN est une institution ridicule et pas crédible. L'IGPN est composée de policiers qui jugent leurs propres collègues. Non, tout ça est une mauvaise plaisanterie.
0: Voilà, Jean-Luc Mélenchon chez nos confrères de LCI. Sébastien Rocher, il a raison, c'est différent dans le reste de l'Europe On a des, des institutions chargées d'enquêter qui sont plus indépendantes
1: Alors oui, parce que l'irPn est complètement un organe interne du ministère de l'Intérieur. Sa, sa directrice est nommée en Conseil des ministres. Elle répond directement et uniquement au directeur général de la police nationale. Sa carrière va être déterminée en fait par les, les jugements qui vont être rendus sur son action par euh, le ministre de l'Intérieur. Donc c'est vraiment un, un, un organe qui n'a aucune euh, autonomie d'action. Mais ce pas, je dirais... Toutes les polices ont besoin d'un contrôle interne, donc on a besoin d'une forme d'IGPN. Simplement, ça ne suffit pas. Il faut, à côté de ça, que le procureur fasse son travail. Le procureur est gardien des, des libertés. Là, on le voit pendant les, les manifestations contre la réforme des retraites. Les procureurs, en fait, ne filtrent pas efficacement les demandes de mise en garde à vue des policiers, donc ne jouent pas son rôle de protection des, des libertés. Le Parlement français n'a pas d'instrument de contrôle de la police, contrairement aux Belges qui ont le comité P qui est rattaché euh, au, au Parlement et puis la France n'a pas de cours constitutionnelle comme en Allemagne qui va euh, tracer vraiment une ligne d'arrêt au comportement policier en disant ben, la manifestation est un droit sacré, et donc la Cour constitutionnelle allemande va inscrire, graver dans le marbre, le, le droit de manifester, et le, le Conseil constitutionnel français ne fait rien de tel. voilà c'est Ce qui nous caractérise, ce n'est pas qu'on a une IGPN insuffisamment indépendante, c'est tout le système de régulation qui aujourd'hui n'est plus aux normes européennes. Et ce, ce manque de contrôle, il, il a quelles conséquences quand vous avez des, des agents qui ne portent pas leur numéro d'identification, euh, vous ne pouvez pas a posteriori euh, les contrôler. Si ensuite les enquêtes sont faites par l'IGPN, c'est-à-dire que c'est des policiers qui enquêtent sur les policiers, eh bien, le niveau d'impartialité nécessaire n'est pas présent. Donc on, on a vraiment euh, une très grande difficulté à aller jusqu'au bout et à questionner les, les pratiques des, des agents avec les dispositifs tels qu'ils sont conçus actuellement.
0: Merci en tout cas à vous deux, Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS et Hélène Coll, correspondante de, de RTL en Allemagne. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter et noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est, est aussi à retrouver sur l'application RTL et notre site rtl.fr.